0: Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia, bom dia família bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio. Hoje nós vamos falar de política, mas política com um outro olhar, para além dos fatos aparentes e cotidianos. Quais são os pontos mais profundos que ajudam a explicar a crise? em que vivemos do Brasil e essa série de esgotamentos podem ser resolvidos com a atual estrutura jurídico-política do país? Será que a política não é apenas a parte mais aparente de outras questões que não foram resolvidas nas últimas décadas? E, por fim, quais as implicações disso tudo nas eleições municipais de 2020, o que mudou e o que não mudou no marketing eleitoral? Eu sou o jornalista Kleber 21 e tenho a honra de receber o professor Francisco Ferraz ele foi professor de ciências políticas da URGS e reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já foi também secretário-geral do Ministério da Educação e possui mais de 20 publicações sobre política, democracia e marketing eleitoral o mais recente é Brasil, a cultura política de uma democracia mal resolvida hoje é diretor da AB2000 Empresa de consultoria política que presta mentorias é, e devo dizer que também é uma referência para mim, a maior referência do país em marketing eleitoral. Professor Ferraz, bom dia, prazer tê-lo aqui comigo. Bom dia, é um prazer estar contigo, Kleber, embora eu
1: já tenha que corrigir o Kleber de saída, que eu não sou nada disso que ele está falando, sou muito menos, tá?
0: Ah, mas para mim o senhor é, aí não tem como corrigir. Ah, bom. <risos> Professor, então vamos começar por aí mesmo, né? O, o jornalismo tá empolvorosa, muita notícia, muito fato todo dia, muita balbúrdia, mas com o senhor eu queria ir para além do aparente, né? Para além, para além da, digamos, do comezinho do dia a dia que isso a gente vê aí. Quais os pontos que consegue explicar de maneira um pouco mais profunda essa crise política em que o Brasil está mergulhado? Ok. Então, eu, o que eu diria é o seguinte. Eu concordo, viu,
1: Kleber, que essa atual crise que nós temos hoje é a mais grave que nós já tivemos. Eu vou além disso, quer dizer, eu, em 7 de setembro de 2015, é bem, hein? 2015 são o que? Cinco anos atrás, né? É. Eu afirmei num artigo no Estado de São Paulo que é o seguinte, que o Brasil, por sua cultura política e por sua estrutura política, não está preparado para administrar uma crise dessas proporções. Em suma, eu estou dizendo que Uh, nós não temos no nosso arsenal de soluções instrumentos para resolver uma crise tão ampla como essa que nos atinge agora. Muito interessante. Isso foi em 2015. De lá para cá, eu acompanhei com um artigos... Todos esses artigos foram escritos no Jornal do Estado de São Paulo. Uh, então, em 6 de agosto de 2017... Eu, eu declarei, eu escrevi algo do seguinte no meu artigo. No Brasil, tudo está em questão. Não são poucos os que argumentam que toda disciplina é odiosa, toda autoridade legal é ilegítima, que a liberdade verdadeira só existe quando há igualdade absoluta, que toda diferença social é exploração, que o mérito é um critério pernicioso, que todo delinquente é vítima e que não há verdades absolutas, que toda moral é relativa. Isso eu escrevi em 6 de agosto de 2017, falando, acompanhando essa crise que já estava em desenvolvimento. É uma afirmação forte que eu fiz aqui, mas que eu acho que resume realmente o clima que se estabeleceu o Brasil nesse período. Então, eu, eu concluo o seguinte, viu, Kleber? Em 2015, 16 e 17, o país estava em frontal colisão com uma economia moderna. E aí eu escrevi também, no Estadão, um texto que dizia o seguinte, um artigo. Mais de uma vez, o Brasil dá de cara com a parede de sua estrutura patrimonial a bloquear o avanço para a prosperidade prometida ao gigante adormecido. Então, novamente, eu quis chamar a aqui para que novamente se repetia né, essa situação de situações mal resol... de questões mal resolvidas. A crise não era ainda tão grave em 2017 como ela veio a se tornar. Porque as, as dificuldades econômicas vieram se agregar... No início, ela era puramente econômica. Aí, as dificuldades econômicas vieram se agregar a um conflito de natureza política, cultural e moral. A tal ponto... A tal ponto que eu cheguei a, a, a ter uma espécie de, de, de resposta geral, assim, resposta que é uma pergunta, dizendo o seguinte... Como uma nação com tal grau de conflito em seus valores básicos poderá construir e manter uma democracia moderna, autêntica e estável? Uhum. Este conflito que, 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 ele acabou dividindo, pela sua radicalidade, a, sua, a própria sociedade. Dividiu famílias, todos nós sabemos disso. Todos nós tivemos experiências de famílias, amigos e até mesmo a cidadania e inviabilizou um mínimo de consenso. Por isso a crise tornou-se uma emergência nacional. E vê bem, é uma emergência nacional até hoje porque ela estava, a partir, já nessa época de 2017 ela estava destruindo as instituições que poderiam resolvê-la. É uma coisa trágica quando a gente pensa que... a sociedade estava destruindo as próprias instituições... que poderiam resolver os seus problemas. Em suma, não temos mais como enfrentar. Por isso, eu concluí dizendo que o Brasil não estava preparado para administrar uma crise dessas proporções. E eu a, a acrescento um ponto muito, que eu acho muito importante, claro, né? que a nossa cultura política no Brasil tem uma relação, Kleber, mal resolvida com o tempo. Nota que curioso. Nós não aprendemos com o passado e não decidimos para o futuro. Como assim? Então, todas as experiências ruins não nos ensinaram nada. Nós continuamos repetindo. Então, nós não aprendemos com o passado e não decidimos para o futuro. Vivemos politicamente como se apenas houvesse o presente. Essa é uma característica típica do, 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 da política brasileira e, por isso, ela, ela vive dessa informação que é gasta em 24 horas, não, não sobrevive que é uma informação sobre o presente. Uhum. Os fatos que acontecem, os boatos, as, as novidades, as, os pensamentos, as entrevistas. Quem vai acompanhar a política por, esses, por esse ciclo diário de, de relato de acontecimentos, não vai entender a política brasileira de jeito nenhum. E como não entenderia a política de nenhum país? É preciso ir mais profundamente. Então, por exemplo,
0: quando eu Professor. vejo isso, Sim, diga. Não, é, é um pouco... O senhor está indo para essa direção, eu queria lhe perguntar, mas essa crise pode ser resolvida por esse atual modelo jurídico-político do país é, ou não? O senhor disse que nós mesmos estamos destruindo os mecanismos de solução. É, não há ainda nesse modelo mecanismos de solução? Não. Ou
1: não. 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 Eu tenho que dizer não porque nunca houve. Houve outros modelos políticos que enfrentaram. Se tu olhar a pauta da nossa crise, a pauta econômica, a pauta política, a pauta cultural, ela não, é não tem nenhuma novidade. Não tem nenhuma novidade. Nós, como eu disse mais uma vez, damos de cara com o muro da nossa, da nossa organização patrimonial que nunca foi enfrentada. Nunca foi enfrentado. Uhum. Então, uh, a conclusão que eu chego, depois dessa análise que eu comecei em 2015 e até hoje escrevi nesses artigos, uh, é claro, eu não escrevi esses artigos só sobre isso, escrevi em outro, outros assuntos também, né? mas uh, esse assunto foi, uma frequ... foi, foi frequente ao longo desse período. E, no fim, eu lanço algumas perguntas. Né? Por que, que nós não somos capazes de enfrentar e resolver crises? Esta é uma pergunta, eu digo, né? esta é uma pergunta que não se faz porque não se quer saber a resposta. Aliás, o problema não, ele nem pode ser colocado porque ele seria uma condenação sobre as nossas organizações políticas, nossas instituições políticas. Agora, essa condenação, ela é visível, quer dizer, o país tem uma estrutura governamental para resolver problemas, e não para agravá-los. Então, tu vê, em 2015 era um problema econômico, hoje é um problema, inclusive, moral. Um problema cultural, um problema político, um problema educacional. Nós conseguimos universalizar uma crise que era inicialmente meramente econômica. Uh, o problema, na realidade, como se apresenta para nós essa crise, ele não tem solução com o nosso aparato pessoal e institucional uh, da maneira como ele existe. Por quê? Porque essa crise é cumulativa. Ela é o resultado de várias outras crises. Olha, cada... Cada governo tem a sua crise. O Temer teve a sua crise. Não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. A Dilma teve a sua crise. Todos tiveram. Vai olhando para trás, todos tiveram. Sarney, desde o início do, do, da Nova República. Por quê? Porque ele é o resultado cumulativo de crises anteriores que se recusam a enfrentar o problema, que maquiam os problemas com aparentes soluções que basicamente se resume a cobrar caro todo e qualquer concessão que se faça ao Executivo, seja
0: o Executivo que for. Uhum. Não? O que o senhor está dizendo então, é que a, a política é a parte mais visível é, de outras questões que não foram resolvidas. Exatamente. Porque a política é
1: usada pelas essas outras questões para resolver os seus problemas. Quer dizer, a economia usa da política para resolver os problemas econômicos. Não a cultura, a educação, a política está no centro de tudo o governo. O re... Esse resultado, viu, deu... é, 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 o, é o resultado de um hábito da nossa cultura, a qual nós damos o simpático nome, entre aspas, de empurrar com a barriga, e a gente sorri. Só que essa acumulação de questões não resolvidas tem o seu limite não vai resolvendo, vai agravando... mas ela volta de novo... Tu, tu administra, mas não resolve... ela volta de novo... então... quando esse limite é atingido... configura uma crise... de gravíssimas consequências... e de muito difícil resolução... como esta que enfrentamos agora.
0: Professor, em que medida... A, o desafio da maioria parlamentar... barra... o sistema presidencialista de coalizão... É, tem implicação direta nisso não não tem
1: tudo está contaminado nós estamos em tempo de pandemia né então a, a expressão vale tudo está contaminado o congresso está contaminado o congresso não não ele tá boicota o presidente em certas medidas né? se se omite em outras quando o problema é muito complicado, o Congresso, nesse período todo, de 2015 até agora, o Congresso se acostumou, e era mais de um Congresso, não era esse apenas, ele se acostumou a passar os problemas difíceis para o Judiciário. Deixava de, de legislar. Olha lá o problema do que é da formação da, da, da família, da questão do, do aborto. Questões morais que são importantes na sociedade. Ele não, não resolvia, ele podia legislar. Ele não resolvia, passava para o Supremo. Entende? Com isso, o Supremo foi se acostumando e se adaptando, e o sistema foi se adaptando ao sistema, a, um, a um Supremo Tribunal Federal legislador. Ah, agora, vai, agora vai, vai reclamar se isso foi conveniente para o
0: legislativo? Então, vê bem. -se. Pois é, mas quando o sistema entra em parafuso que é o que o senhor está relatando aí como é que faz para sair dessa? mas não vai sair mas é que essa coisa... Então nós estamos num risco de nós estamos num risco de guerra civil é isso que não, o senhor está dizendo? não,
1: mas pode ficar o risco maior não, não é de guerra civil não é nada de apavorante mas o risco maior é continuar tudo como continua e o país ficando para trás nós já estamos em último lugar em educação no mundo, praticamente. Vamos continuar lá. Entende? Outros países vão se desenvolver mais do que nós. Coreia do Sul não era nada perto do Brasil há 30 anos atrás. E os outros vão passando, nós vamos ficando. A lógica da política brasileira... E aí entra esse negócio que falou de presidencialismo de, de coalizão, isso aí é um nome bonito para esconder, entende? não que fosse criado para isso, não, mas na realidade ele esconde uma política abjeta. Certo. Não, não tem nada de coalizão, é. de, nada de coalizão de princípios, ou de ideias, ou de projetos, ou de desafios, não, é simplesmente ver o quanto cada um vai levar para votar junto com a maioria fisiologismo puro mas porra, ah, precisa explicar isso aí Eu ainda, é só o Fernando Henrique gosta muito desse tema gente, que é bem, bem do, do jeito do Fernando Henrique, desse intelectual esse tipo de intelectual que o Brasil produz que, é de que na, realidade, foge reali na realidade foge da realidade não tem nada esse presidencialismo de coalizão, esquece não existe. Não existe. Ele, ele vai, ser, vai ser chamado de novo no momento em que realmente se constitui mais uma vez o um acordo de conveniências, o um acordo de benefícios, de mordomias, certo. e aí então
0: os partidos votam todos. Bom, professor, professor, o senhor falou aí do Fernando Henrique e eu queria uma análise sua sobre os segmentos políticos outros que talvez talvez essa hipótese que eu queria ouvir a sua opinião para além de combater o adversário político Bolsonaro no fundo também estejam aprofundando, querendo aprofundar a crise política brasileira Olha, eu não, não vejo assim entende eu acho que a uh...
1: Acho que é o contrário, não é o contrário, mas eu, eu tendo a olhar como uma mesa de jogo que tem várias várias pessoas jogando, mas várias, sei lá, uma dezena por aí. Cada um tem a sua estratégia. Cada um tem algum poder para vetar os outros, mas ele também é vetado. Os outros também têm poder para vetar a ele. Então, é uma necessidade de negociação rasteira, mas uma negociação que se radica em interesses, interesses que se traduzem em malas de dinheiro, nós já temos esquecidos, bem, o país já está esquecendo todo o negócio do Lava toda a, a gesta do, da Nava Jato. Já estamos esquecendo. Daqui a pouco nós estamos em dúvida se houve realmente muito roubo, se, não, se aquilo ali não foi o interesse político de algumas pessoas. Entende? Então, a tua pergunta é essa daí. Não é que o Brasil vai entrar em guerra civil. Eu acho que não. O Brasil não. Não é um país que tem essa, 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 esse elemento na sua cultura, esse elemento de violência na sua cultura. É preciso ser uma Espanha, ser um Estados Unidos para experimentar o que é uma guerra civil. Não, não, não a Guerra civil não é um conceito. Guerra civil é morte violenta em grande quantidade entre irmãos. O Brasil não tem a menor ideia. Nós não temos a menor ideia. Os europeus têm. Os europeus têm. Dificilmente vai encontrar na Alemanha uma família que não perdeu um membro durante a guerra. Então, ele sabe o que é uma guerra. Sabe o custo de uma guerra custo pessoal. Dificilmente tu, tu vai encontrar na Europa o, uma população que não viu o que é isso, o desemprego real da classe média, não da classe mais baixa, da classe média. Então, a, a gente tem que olhar isso com, como é, como é que eu vou dizer, com uma visão mais abrangente. Porque se nós ficarmos só no Brasil, é nós vamos ficar numa como é que eu posso te dizer assim, numa, numa, numa realidade tão pequenininha, tão, tão mesquinha, tão óbvia, hum. tão baixa, que é a que nós temos. Nós não temos grandeza. Olha bem, Brasil, qual é o nome que está acima de todos os nomes hoje no Brasil?
0: Crise de líderes. Hein? Crise de líderes, é? Também não, é parte
1: desse... Mas o país destrói líderes. E, e a própria educação não prepara mais as pessoas para a liderança. Liderança não é uma coisa fácil. Não se nasce com ela na testa. Entendeu? Então, é uma das coisas que, a gente, que eu acho que, que é de positivo no, no papel do Guedes uh, nesse ministério. Assim, o Guedes está falando a verdade. Ele diz, nós estamos em último lugar em educação. Nenhum, nenhum país progride se torna livre se não melhora a sua educação. Se não se moderniza, o país não faz sacrifício nenhum. Parece que tudo, sempre tem dinheiro para tudo. Tu vê toda a, a, a uma relação do legislativo, nesse famoso presidencialismo de coalizão, há uma, há uma relação entre o, o legislativo e o executivo que, que é uma maravilha. O executivo, para se eleger, tem que, tem que fazer um projeto. Tem que ter o um projeto de governo. O projeto de governo tem que ser apresentado e votado pelo Congresso. O Congresso recebe, ah, é bonito, faz cerimônia na mesa, o presidente do Congresso, do, do, da Câmara, o presidente da República, recebe o projeto, pá, 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 tá, vamos estudar, vou mandar para a Comissão. Bom. Aí já começa a haver problema. Começa a haver problema, uh, e aí o, 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 o legislativo espera que o, o executivo se apresente para negociar. O, o executivo precisa da aprovação. O legislativo usa isso como uma forma de conseguir arrancar alguma coisa do executivo para si. Seja aí a verba partidária para a eleição, seja as mordomias de toda a ordem aí que a gente. Uh, conhece e observa. Aí o que acontece? O governo é obrigado a, a, a aceitar que ele vai ter que fazer concessões para conseguir a maioria. Essas concessões são dolorosas, porque o governo tem técnicos, fez uma, um projeto... E eu estou falando de qualquer governo, não é apenas esse? Sim, assim, sim. Qualquer governo. O governo fez, fez um estudo sério, tem técnicos que tem a sua reputação... Pela sua atividade, apresenta. E o, o, o Congresso, com o seu uh, jogo de cintura, diz: não, isso aí vai ter que cortar aí uns 30%. Tem Professor. Que, deixa, deixa eu só terminar uh, tá. esse argumento. Vai ter que cortar uns 30%. O governo sabe, fica, dá, relacion, dá problemas, dá declarações, etc., mas no fim acaba aceitando. Resultado projeto fica inviável no sentido de, de, de produzir tudo que ele deveria produzir de consequência mas foi acabou, acabou aceito e o legislativo consegue arrancar uma parte dessa verba então tu nota o seguinte na próxima legislatura o projeto volta de novo foi com a previdência meu caro há quantos anos nós estamos negociando esse problema da, da previdência a Previdência acabou em verba para o pro, pro, pro Legislativo. Entendi. Não obstante todas as declarações do Guedes de que vai acabar isso aí. Agora, agora, vai, agora o problema é, é o negócio do, 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 do salário dos funcionários públicos. O governo chega a dizer olha, não vai haver dinheiro para pagar os funcionários públicos. E assim mesmo se arranca dinheiro para mortonias ou para outros gastos de natureza política, de interesse dos políticos. Então, é uma, é uma dinâmica que sempre volta. A reforma da Previdência, eu me lembro de, 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 de acompanhar governos assim, que, que chegaram ao poder, eu não sei quantos, em que o problema principal era da Previdência. E até hoje não se resolveu. Hum.
0: Professor, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria uh, lhe ouvir, por último, sobre o marketing eleitoral, que os senhores é um os maiores teóricos e práticos do Brasil nesse assunto, o que mudou e o que não mudou. Esses dias mesmo eu estava relendo a sua obra sobre marketing eleitoral, também nesse contexto das eleições de 2020.
1: Sim, senhor, vamos lá. Eu diria o seguinte, marketing eleitoral, isso aí se abusou muito né, no país, principalmente com o envolvimento de agências de publicidade, né, que são eficientes, são excelentes na, na produção de peças, mas não são excelentes, que não, não tiveram essa formação, na, 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 na estratégia política, que é o, o de que se fala numa campanha eleitoral. Então eu diria hoje que antes de, de pensar em o que fazer, o que não fazer, a palavra é autenticidade. Autenticidade. Verdade.
0: Muito bem, a mensagem deste sábado é autenticidade e verdade. Para a política, para o marketing político e para tudo na nossa vida. Então, bom sábado para você, bom final de semana e até o próximo programa.